0: Queridos amigos, lo que están a punto de
1: escuchar es un fragmento de nuestro podcast de Sergio y mío, el Club de los Amargados, donde hicimos la discusión del Guasón. Esto está grabado aparte porque cuando lo estábamos haciendo sentimos que sí estaba muy interesante la plática y además estaba muy extensa, por lo cual decidimos dividir el episodio de noticias y todo... Y también la parte donde hablamos de la película para, Ya que sentimos que fue muy especial lo, lo decidimos hacer así en esta ocasión Y esperemos que lo disfruten Se rían y ustedes también puedan decir Su propia opinión del Guasón
2: Así que empieza esto Acción Saca el fanboy que tienes dentro No tengas miedo de enojarte Esto es el Club de los Amargados. Y ahí, oh, ya tenemos cosas nuevas. Vamos a hablar de la película de la semana.
1: Perfecto, ya terminamos con creen? las noticias. Ahí vienen, pues la, la película ¿Cuál que hemos estado hablando todas las semanas. <risa> <risa> la película que el, siempre la teníamos mes. en el título.
2: Pues sí. ¿Quién se estrenó.
1: Guasón. Y te voy a decir, Guazón. querido amigo, que yo sí pienso que es no, la película man. del año. No pienso que sea la mejor película del año, la mejor. No sé, es que mira, ya mi crítica de hecho ya se subió hace unos minutos y ya, ya tiene más de 100 mil visitas, pero... Pero, y si sí es mi película mejor calificada del año, cada vez que la pienso más, cada vez me gusta mi más, hijo. más, más. No pienso que sea la mejor del año, pienso que sí es la película okay. del año. No, no, es que no sé, es que no sé. Por ejemplo, mi película favorita creo que sigue siendo Ready or Not, pero Guasón sé que a lo mejor hace va a tener más impacto y que sí siento que va a ser una de las películas. Siento que sí estamos ante una de las películas que se van a convertir en la historia. Y sé que puedo decir eso bastante seguido. No. Pero yo siento que sí. Hasta, Mike, hasta Michael Moore dijo que es la, peli la la mejor película de nuestra generación. No. Michael Moore Para dijo eso. Nada. Michael Moore dijo eso. Yo, yo, no, yo solo estoy diciendo las opiniones, soy infeliz.
2: No, no yo, no, yo digo que no, yo pienso que no. ¿Tú yo, piensas que o no? sea, es, A mí, yo pienso que que es una buena película, muy buena es que sí, película. Es una muy buena película. Tiene fallos en el guión. Absolutamente,
1: absolutamente. Tiene
2: muchos, y muchos, a mí se me hace que tiene muchos fallos en el guión. Porque, a ver, a ver, vamos a hablar okay. de eso, ¿cuáles son los fallos? Segundo, porque yo, yo tengo yo siento, los míos. Okay. A ver. Okay, yo hay, siento, como, ambos, yo
1: creo que... Ambos concordamos en eso de que el, el, lo malo sí, de Guasón sí, sí, sí. está en el guión y ambos estamos de acuerdo en eso.
2: Y te diré, creo que es lo único malo de la película. El sí. guión y, pues, obviamente la dirección, Ey. porque, pues, esto involucra, ¿no? Ok. Yo, yo siento que... Este es guasón ¿no? Que presentan este personaje que tiene problemas en, 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 en su vida, ¿no? Tiene problemas Ajá. en su vida. Y cada problema es una subtrama, ¿sí? sí Por ejemplo, tenemos sí. lo de su mamá. Por cierto, spoilers, ¿eh? Ah, spoilers, sí, cierto, sí,
1: cierto. Spoilers, spoilers. ¿Sí?
2: Tenemos lo de que es su mamá. Tenemos lo de, este... Este, los Wayne tenemos lo de lo de que sus chistes no dan risa, lo de su trabajo, tenemos varias subtramas, ¿no? Y está, a mí se me hace que están bien establecidas. Sin embargo, no creo que estén bien desarrolladas. Ahora, estos problemas son los porqués del desarrollo del personaje, ¿sí? Y estos problemas son las subtramas, ¿no? Los subtramas no tienen desarrollo, por ende, el desarrollo porque el personaje sí evoluciona pero no se me hace creíble cuando los las subtramas tienen no tienen un buen desarrollo. Entonces a mí sí. la, la transformación del personaje no se me hace, se me hace buena, porque sí se ve una evolución, no es así de repente, Ajá. se ve, o sea, sí, sí hay sí, una evolución, sí, pero no no veo como que haya un factor cuando no hay un buen desarrollo de esas subtramas, ¿me entiendes? Te digo, el personaje uh. sí siento que evolucione bien, va en la misma, en la, en la buena dirección, va evolucionando poco a poco, pero sí. las, lo que lo debe hacer evolucionar no está bien establecido. Ese es, ese es mi pero de la película. A es ver, que yo pienso dime. algo similar. Es mi primer pero.
1: Que también, yo siento que las tramas... Bueno, el guión puede ser un poquito repetitivo con las tramas secundarias Porque yo siento que todo el guión es eso Como que varios, varias tramas secundarias y varios momentos de la vida del Guasón Donde le va mal Que sí, aporta muchísimo para ir construyendo a este personaje Y justificar bien su transformación Porque literalmente le va mal en todo Pero la, las cosas es que yo siento que está mm, estructurado de una manera muy repetitiva que hace que el guión en el primer y segundo acto sea exactamente lo mismo porque yo lo veo así, haces cuenta, ya estamos con la historia de un hombre triste, es, es, son escenas tristes, tristes, tristes que sirven para deconstruir y sentir lástima por el personaje y luego que, que van hacia algo y luego que se regresan, por ejemplo. Escena triste que tiene que ver con el trabajo del Guasón y sientes que van a hablar más del trabajo y luego no. La película como que se distrae y va a... a se enamora ahora. Y cuando se enamora hay escena triste, escena triste, escena triste y luego salen mal las cosas en el amor. Y luego eso se acaba. Ajá. Y luego empieza otra vez. En, en lugar de seguir con eso, es como que empezamos algo nuevo. Ahora es con la mamá y es triste, 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 triste mm. hasta que empezamos... Algo nuevo, que es ahora con lo de los Wayne. O sea, es muy así. Por eso siento que sí. lo, los primeros dos actos no están bien definidos. De hecho, yo no sé cuándo acaba uno y cuándo comienza el otro. Sino porque son iguales. Solo con diferentes personajes y diferentes cosas que le pasen. Pero la estructura y cómo se van dando las cosas es la misma. Sí, están muy padres todas las escenas. Están súper padres. Me gustan todas las tramas. Me gusta mucho la historia. Pero sí es una manera repetitiva de mostrar las cosas. Sobre todo, eh, mi problema que lo que decía en mi crítica es con Wayne. Con los Wayne. Ese es mi problema con guión. Porque siento que de todas las tramas, esa es la que más es la recurrente. Porque es la que tiene que ver con la mamá. Tiene que ver con el mensaje de la revolución. Con el mensaje de los ricos. Todo eso. Siento que la de los Wayne es la más importante. Pero no tuvo su resolución para mí. Porque la única. Ajá. La última vez es que hablan Arthur y Thomas Wayne es en el baño. Y ya no lo vuelven. Ya nunca lo vuelven a, a ver. Hasta que se, hasta que matan a Thomas Wayne. Que está bien. Sí, sí está bien que lo maten. Y sí está bien. Sí puedo. Estar ok con eso, con el que ese sea al final, pero siento que faltó un momento como que resolución entre ellos dos pa porque para justificar todo lo que establecieron al comienzo de la película. Siento que no se acaba porque mira, mi interpretación es así. Yo siento que por eso el Guasón mata a Murray en la película, porque si te fijas, Murray y Thomas Quinn son igualitos. O sea, son igualitos, son exactamente lo mismo. Son señores mayores que salen en televisión, que tienen mucho poder y que hablan, y que el guasón los admira de alguna manera. Hasta el comienzo de la película se me hace muy cool. O sea, Velo quiere que Murray sea su papá. Entonces ve, ve a su papá en Murray, ve a Thomas Wayne en, en Murray, y siento que por eso lo mata, que cuando lo mata, no está matando a Murray en su cabeza, sino que está matando a Thomas Wayne. Eso está muy cool y se me hace muy profundo y muy padre. Pero al mismo tiempo... Eh, no siento que... Siento que no la, tiene
2: buen desarrollo, siento, lo de
1: Thomas a, a, Wayne. Ándale, porque de la nada, sí está muy padre esa, esa conclusión para la mentalidad que el Guasón tiene hacia su, hacia su papá. El tema de papás en la película de paternidad, en busca de... Porque ve a su papá en Thomas Wayne y ve a su papá en, en Murray. Y por eso lo termina matando, yo creo. Y eso se me hace súper cool. Velos, son exactamente la misma persona. Pero... Pero yo siento que Thomas Wayne queda olvidado y que al final es como que, ah, sí, aquí está Thomas Wayne, pum, hay que matarlo. Para, para como lo establecen en toda la película, yo siento que faltó algo más. Que sí está padre, que sea que porque hay, eh, el guasón inspiró a alguien a matarlo y que eso como que más o menos completa el círculo. Pero yo siento que no es suficiente. Yo siento que faltó algo más entre ellos dos. Como que para darle finalidad a esa trama que siento yo, que, que de lo que no tiene que ver el Guasón, sino con la gente que, con la gente que interactúa, esa era la más importante y la más grande. Y te sí, das sí, cuenta, sí, sí. todas esas tramas nomás se van acabando a través de la película. La, la de Sassy Beats, la de Sophie, simplemente es, se acaba. La de la mamá simplemente la sí. mata y se acaba. La del trabajo simplemente mata a, a Randall y se acaba. O sea, sí son pequeños cambios que van construyendo a la... A la al, al cambio del guasón, al final de cuentas es un análisis de personaje es que, y eso siento, está cool.
2: Es que yo siento que lo de Thomas Wayne debió haber sido la trama principal y lo dejaron yo también. como subtrama. Es que lo siento que en, en
1: parte es como que la trama principal de una película que se dedica a solamente a analizar a un personaje y que esa es la trama principal, pero que no la terminan. Simplemente se van más por el análisis a personaje. Ahora... Uh, Pero la, la ventaja uh, es que, uh, es que estoy es hablando de, de mi único de mi único problema con la película, porque aparte del guión y aparte de los Wayne, yo no tengo problemas con esta película, porque sí no, está o sea, muy es que, buena.
2: Es que yo tengo problema nada más con el guión, y son varias cosas. Por ejemplo, ahora, la otra vez platicamos lo de los sueños. Ajá. ¿Ya es que tiene estos sueños o...? Yo no tenía problema Ajá. hasta que me recordé el sueño este con, con esta... ¿Cómo se llama la de Atlanta? Sassy Beats. ¿Con Sassy Beats? Okay. Sí, soft con soft. ella. La, sí. la vecina, la y vecina. Que, ok, con la vecina. Que, que tiene un sueño de ella. Me, yo me pregunto, ¿en qué aporta? ¿Cuál ¿Cuál sueño? Eso de que todo, ah, fue todo falso, de que en realidad es falso. Es que ella. ese es el punto. Si quitas eso de la película, si quitas
1: eso, Sassy Beats en la película, no pasa nada. No, eh, eh, no, hay, no, no hay ningún cambio. No hay ningún cambio más que en la mentalidad del guasón
2: y siento que eso es la película siento que solamente es pues ese sí, personaje pero, pero es que pero es que te voy a comparar con otro sueño que sí me gustó y fue el que mencionaste Ajá. cuando esté cuando esté en el cuarto y se imagina que esté en el en el, en el show ah, ah, al comienzo sí, con sí, sí, Robert sí. De Niro sí. ese sueño ese está se muy me parece muy bueno porque te comunica muchas cosas sobre este personaje es que siento lo, que también lo,
1: también lo de Sassy Beats también te comunica mucho este personaje pero es pero que te comunica eh, te comunica la mentalidad de esta persona que quiere enamorarse, que se siente solo, que se enamoró y todo está en su cabeza, o sea, que él que él solo está tan dañado y tan loco para imaginarse que esté en una relación porque no tiene amor y no tiene nadie que lo trate bien y no tiene, an o sea, ¿crees crees que tiene un apoyito? pero no es así. O sea, no tiene absolutamente a nadie y se imagina que tiene a alguien, pero no tiene a nadie. Okay. Sirve para es establecer no al personaje. personaje. Exactamente lo que tú dices, te apoyo. No sirve para establecer algo de la película para contarte algo. Solamente sirve para
2: exponer más del personaje. Ok, sí, o sea, sí, o sea, te digo, ajá, nomás pone para exhibir, para poner más del personaje, pero no creo uh -huh. que, no siento que esté no dando información exactamente, exactamente. del personaje, Yo
1: siento que sí, yo siento que te habla mucho de lo que el personaje quiere y de lo que como que le gustaría, o sea, quiere tener a alguien en el mundo, se puede enamorar, quiere ser una buena persona, tiene sentimientos y tiene sueños como tú y como yo de querer estar feliz, de querer estar con compañía, de querer ser amado. Pero, pero no los puede tener, o sea, no tiene a nadie al final de cuentas, o sea, uh -huh. está tan fregado que tiene que imaginarse una relación entera para sentirse a gusto, y, cuando, y, y ni siquiera es como que él no busque, sino su enfermedad, hace que eso pase, y luego, pum, se da cuenta de que nada era real, o sea, eso, es, es, no olvides eso, él, él no lo controla, él piensa que es real, y luego, pum, se da cuenta de que no es real, y se da cuenta de que nada de eso pasó, e imagínate, imagínate que tú con tu novia, imagínate que, que con Luisa, Nada hubiera sido real, o sea, te pones triste Y te te, construye al, te, des, te destruiría un poquito Y eso hablaría mucho de cómo te sientes tú Habla mucho de cómo se siente el personaje Más no aporta para nada en la película Sin embargo, pues, la película pero, es acerca pero... de este personaje Y por eso siento que no afecta tan horrible Sino que también te gusta ver eso
2: pues sí, pero es que siento que no aporta nada Y estoy como que perdiendo el tiempo Viendo esa parte, ¿me entiendes? Es, no es, que es que para mí no es pérdida de tiempo Es
1: que para mí no siento que sea pérdida de tiempo Te habla del personaje para no? mí Es que te aporta el personaje Y la película es acerca de este personaje es Porque yo, no es acerca es que de las no historias siento... Es acerca del pero personaje es que,
2: Pero es que cuando estamos hablando Que nos faltó meter más de, de lo de Thomas Wayne uh -huh. Que nos faltó meter más argumento de este trama Que sí. para mí sí fue, era más importante Sí, sí, Pero sí. me estás metiendo una que, que no, o sea, que no aporta, para mí no aporta. Yo siento que debiste haberle metido más, más, más tiempo, más páginas al guión sobre lo de Thomas Wayne. Yo también pienso lo mismo, yo también pienso Porque lo mismo. Porque todo Wayne. el último termina básicamente en eso. Sí. Uh -huh. Siento que lo de, lo de la vecina está muy aislado. O sea, es algo sí, muy, yo, muy. Yo también aislado. pienso lo
1: mismo. Siento que. Yo es lo que te decía: siento que muchas cosas están aisladas. Que, que el trabajo. Que su trabajo. Que su mamá. Que Thomas Wayne. Que, que la, la enamora, el enamoramiento. Todo eso están muy aislados por su cuenta. Que lo único que tienen en común es el guasón. Afortunadamente la película es acerca del guasón. Pero, que, pero sí, por eso digo que el, el guión es muy parecido a los primeros dos actos, porque cuando ya todo se junta, como cuando ya todo tiene razón de estar, es hasta el tercer acto, que es donde ya se nota todo eso, y ya todo tiene impacto. Pero mientras que los primeros dos actos son compilaciones de escenas tristes, pero que te dicen mucho del personaje, que, que construyen mucho el personaje, que lo hacen pasar mucho al personaje, y que lo llevan eventualmente al tercer acto, o a la escena de, del show del Late Night, que se me hace la mejor escena en toda la película, y que resulta en eso... Sí, que no, sí. Pues, no, es, un, es una manera no convencional de contar una historia y a lo mejor un poquito torpe en algunos sentidos, pero aún así siento que sí, es, a, es un logro bastante grande, a mi parecer. <coughs> es un logro? ¿Cómo lograron construir la historia de... Es que, te cuenta, decía esto en mi review... Que, que a pesar de que los personajes tienen bien poquita participación, los que no son el Guasón, sino la gente a su alrededor, tienen, sí, sí, todos sí, sí. tienen bien poquita participación. Pero si te fijas, todos tienen marca en él, todos tienen marca en Arthur y todos son esenciales para el cambio de Arthur. De que todos a mí se me hacen muy reconocibles, de que Murray, Thomas Wayne, la mamá, la, eh, está Sophie, todos se me hacen muy importantes para el Guasón. A lo mejor no para la película en general, eh, o sea, pero para El Guasón sí. sí. Concuerdo,
2: o sea, concuerdo contigo, pero siento que la película no logra hacerlo bien. Es que pero yo siento, siento que, que sí, yo siento cuando, que sí. Cuando, cuando la película dice, cuando te digo, tiene una buena historia, es porque tiene buenas intenciones y estableció las cosas bien, pero no las supo desarrollar totalmente. No creo que esté malo, simplemente no... No lo hizo Es que para mí, para mí yo no lo
1: veo como el elenco de la Esa. película, sino las personas no, en no, la no, no, vida no, no, de Arthur.
2: No, 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 no. exactamente. Ve Good Time. La de Good Time, la de los Ah, ácidos, sí, me dijiste de que pasan de, pasan de personaje en personaje. Pasan de personaje en personaje, pero uh -huh. está muy bien manejado. Es un viaje, ¿me entiendes? Y hubiera estado genial que con Joker hubiera sido un, un, un viaje similar, pero no lo es. Es que, por ejemplo, es, también es tenemos... Diferente. Uh,
1: Sí te entiendo, por ejemplo, también algo como el gran Lebowski, que es de que se topa con un montón de personajes Andale. que no tienen nada que ver. Por ejemplo, el detective que nunca vuelve a aparecer, que nomás está en una escena. Sí, por ejemplo, eso a mí no me gustó. A mí no me gusta el gran Lebowski por eso mismo. Y aquí sí me gustó, porque siento que todos tienen un contacto más directo. A lo mejor no con la historia, pero sí que tienen un contacto directísimo y esencial con el personaje.
2: Y yo por eso tengo problema con el mensaje de la película. Que yo siento la que revolución. sí hay y tú sientes que no hay. Es yo que siento que mensaje. Para mí, o sea, yo siento que si sí hay mensaje porque al final te lo ponen en la cara. Con, con el con el diálogo que dice el Guasón, con las escenas de la revolución y todo el mundo sí. haciendo su desmadre en Gótica. Uh -huh. Por eso pero no hay nada que me di que me diga va a haber una revolución o un por qué habrá una revolución Sí a veces está lo de Thomas Wayne a veces está esto y otro pero nada o sea está como que en contexto está ahí me entiendes Co Ajá. como por ejemplo Roma Roma por ejemplo este tiene esto lo del aguilazo no? Hey. Que se va desarrollando poquito a poquito de fondo, y nunca pero nunca se convierte en el mensaje de la película. Claro. Eso hubiera estado apropiado para la película, pero forzaron el mensaje. Yo siento que forzaron demasiado el mensaje. Ahora, una pe un, un, la película sí no, es, no será la gran cosa, pero a mí me gusta mucho el mensaje de Watchmen. Watchmen uh. tiene un mensaje muy similar al de Joker que siento que transmite hmm. mucho mejor porque todo está contextualizado. Mira, y en Joker te lo, como que te lo quieren contextualizar, pero al mismo tiempo te lo quieren te lo quieren poner como parte del guión, Yo digo como parte de la historia principal, y siento que no está funcionando porque o te lo contextualizan o me lo están poniendo como la historia principal, ¿me entiendes? Ahora, okay. te, si me lo ponen como historia principal, pues entonces ya tendríamos lo de Thomas Wayne, que es lo del papá, pero también lo de Tomás Wayne, de los ricos y los pobres. Entonces ya está como que, oh, está como que muy ya muy mezclado, ¿me entiendes? Yo creo que hubiera funcionado nomás como contexto. Es que,
1: mira, para mí con lo del mensaje, yo siento que si sí está, yo yo siento que no solamente está en la escena al final del Late Show, sino que esa se me hace súper padre por eso mismo, como que porque lo hice. No es, no es, es sutil porque es súper obvia y súper en la cara el mensaje te lo dice el mismísimo personaje principal con ya el maquillaje frente a toda una audiencia literalmente lo está exponiendo pero sabes a mí no me molesta eso sí porque siento que a través de toda la película por eso mismo que caminamos sin rumbo todo eso sirve para demostrarte cómo se siente el personaje y cómo es que vive su vida y lo, sí, sí, lo vemos sí, sí. a base de su perspectiva o sea él, él representa todos eso, esos mensajes porque él, él dice él no dice nada acerca de una revolución él está fascinado porque él sea la cabeza una revolución, porque al final de cuentas es una persona que le tenemos mucha lástima y que está muy muy fregado pero, pero, porque hay un enorme pero, él es
2: bien arrogante
1: y él quiere ser visto como un rey quiere ser venerado no, pero, y quiere pero ser es gustado
2: que yo, yo, o sea, pero estoy de acuerdo o sea, estoy de acuerdo que él sienta eso y lo diga ok, no tengo problema que lo diga pero no se ve reflejada en la película. Yo digo que o sea, sí, es que se yo ve digo que no, sí. Yo pero, digo no, que pero es que
1: estamos diciendo que En cada escena se ve, se ve, se ve no, reflejado. No, no,
2: no, no. Pero es que me estás reflejando al personaje. me estás Por eso. Eh, que el personaje eh, lo diga. Pero ok, ok, que el personaje lo diga está justificado. Lo acepto. Digo que sí. Pero lo que no veo justificado es el movimiento, ¿me entiendes? Sí, que él se agarre de este movimiento, ok, que él sea de tal manera, ok, que esas hacen sus razones para decirlo, ok. Pero Ajá. yo hablo del mensaje de la película. O sea, el no movimiento el de revolución. El, el movimiento guasón. de
1: revolución. El movimiento de que como que tenemos ri, ricos contra pobres. Sí, exacto. Es que o sea, yo el mensaje
2: que, que del guasón, que... yo, ok, está bien pero el mensaje que quedar, la película, sí. como película, el director, el guionista, lo que queden, yo no lo veo reflejado es que más yo, que al sí. final, porque el guasón lo dice. Es que yo no siento, no siento
1: que, que sea el mensaje principal de la película, ni tampoco el guionista, sea lo de la revolución. Yo siento que va algo tan simple como lo que dice el guasón. Yo siento que lo mismo que dice el guasón es lo mismo que dice el guionista y que lo demás es solamente el contexto de la situación, porque desde el comienzo de la película, el guasón ah, ya okay. está... Y espera, 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 espera. El comienzo de la película, el guasón, por ejemplo. Es, es, es algo que no, anal no analice él por completo, pero el Guasón al comienzo de la película ya está triste. Y es, es parte del viaje del personaje, o sea, el, el Guasón ve sí, 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 sí. cómo abre la película. Yo pensé que esa película iba a ser como que un punto de la transformación, ya es que cuando se está haciendo sonreír, yo pensé que sí iba a ser un punto clave. Y es el comienzo de la película, el tipo ya está bien deprimido desde el comienzo. Y también te establecen que en Ciudad Gótica ya hay un clima político bien ambiguo, porque muchos están de que sí, Thomas Wayne, pero la mayoría está de que no, es un asco. O sea, eso ya está establecido de, de, desde el comienzo. es como trata de ver un poquito sí, más, allá, sí, 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 sí. más allá porque hasta te dicen lo de que hay super ratas en la ciudad hay una huelga de basura y tú lo tomas como de que no, pues no pasa nada pero honestamente todo eso es parte del contexto político cultural que la película está sí, sufriendo no, sí.
2: eh, eh, por eso te digo es como, como Roma pero el problema es que al último Ándale, decís como ah, es que contexto, es como Roma o sea pero el, el problema es que a diferencia de Roma aquí el contexto, o como Watchmen también, pero aquí el problema es que al último, esa revolución la quiere ser parte de la trama. Yo siento que la quiere ser parte de la trama. Es porque pues, ve yo,
1: cómo termina. Es que yo no lo veo como una imagen grande, yo lo veo lo, como lo que significa para el personaje. Para mí es eso, porque es todo, la película es todo un análisis de personaje. Y sí, el guasón dice... No, no dice nada acerca de la revolución del Guasón, sí. Él habla acerca de que, oigan, hijos de su maldita madre, estamos siendo malos con nosotros mismos porque el Guasón no solamente es abusado por los ricos, sino está también los pobres abusan de él. Es como que este sujeto no pertenece a ningún lado. No es solamente está la distinción de que ricos contra pobres, pobres contra ricos, sino de que este es todo el mundo contra, contra este sujeto. Y el único lugar donde ya es donde hace cuenta... Déjame terminar esta idea. El Guasón, toda la película... Ajá. Lo único que quiere, lo que quiere el Guasón es pertenecer, para, en, en mi opinión, él, él es lo que quiere, porque quiere tener una familia, o quiere tener una novia, o quiere tener fama, o quiere, ten, quiere tener conexión con las personas, quiere tener una conexión y quiere ser reconocido, sobre todo porque una parte de él es muy arrogante, es muy, muy egocéntrica y por eso baila, y por eso se ve, él se ve a sí mismo como un rey. Él Es pues, la figura más lastimosa y la más triste del mundo, pero se ve a sí mismo como un rey o quiere ser un rey. Y toda la película está tratando de conseguir eso, pertenecer, ya sea emocionalmente a algún lado o ya sea venerado porque es una figura importante para los demás. Y siento que es eso, que nunca puede conectar, que siempre está fallando, que siempre está fallando con todos o los aspectos sea... de su vida hasta el final. Donde por este contexto de la revolución política, que él pudo haber inspirado, pero que en la película no se trata de eso, sino que hasta el final él toma su lugar como la cabecilla de esto, sin saber que eso es lo que iba a pasar con él. Él solamente quería, él está listo para matarse, pero donde ya se siente perteneciente, donde ya se siente reconocido, donde la gente ya lo ve, ya sabe que existe, que es lo que él dice, ya
2: existo, es hasta el final con la revolución. Sí, pero, pero es que me estás está repitiendo literal todo. ¿Me entiendes? <risa> Me estoy repitiendo todo y es lo que te digo está bien la historia está bien pero no siento que el guión no haga muy buen trabajo plasmando todo eso es que yo
1: siento que yo siento que sí yo siento mi problema es cómo está estructurado pero yo siento que sí llegan a eso yo siento que es sí que lo trabajan bien yo, yo, siento, yo siento porque para que mí lo solamente lo es una película bien, de la conexión la, de un
2: hombre es que a mí para mí falla la dirección en ese aspecto en querer transmitir ese mensaje pero, según tú por qué porque falla siento según que el, tú porque falla porque siento que lo está forzando, siento que está forzando. ¿Qué, ¿Qué cosa que fuerza está? ¿Qué viendo el mensaje, el mensaje de la película, ¿Qué? no de la o conexión,
1: o, o, o que la revolución es para ti el aspecto eso, que falla de la película. El
2: mensaje, lo, lo, de los ricos y los pobres. Siento como que lo está queriendo mezclar mucho, pero también usar la película como justificación, ¿me entiendes? Es que siento que o no la película no, no es acerca
1: no de eso, no es acerca de la revolución, sino es
2: acerca de lo que este persona, es lo que este hombre donde pertenece. Ah, bueno, pues yo siento. Ok, pues yo siento que la película al final... Trata de hacer eso. Es que no, ve. Ve toda la revolución. Ve toda la pinche gente ahorita. Toda la pinche gente ahorita está que. Oh, toda la pinche gente, toda es, la pinche gente, no, toda la pinche no, gente. Es que, es, no, es que toda la gente, es que ahorita toda la gente está que es una obra maestra. Puras mamadas, neta. O sea, oh, en oh, plan, oh. No, es que. Según tú, según tú,
1: según tú, según tú. Es claro. que no,
2: es que no es, es que son puras mamadas porque no es una obra maestra. Es una buena película. No es una mala película, ¿sí? Ahorita en Twitter eran de que porque la odias. No la odio, me gustó, la disfruté, sí. pero no mamen, no mamen. O sea, así así están con Interstellar. Interstellar es una buena película, pero no sí, mamen. No es, es, no es una obra mamada. maestra. Sí. Te digo, esta película no es una obra maestra. Dudo incluso que sea la película del año, la verdad.
1: Y es que yo sí siento que es la bueno, película del año. No la mejor, pero a lo mejor sí es la película que va a tener más trascendencia en un futuro. Es que no sé. Es pues que yo siento no que, sé, sí. que sí, o sea, viejo. Yo siento que sí. Es que hasta personajes como Murray, como la mamá, como todo Thomas Wayne, no, se no, me hacen no. muy... Se me hace una interpretación muy única. Se me hace todo pues muy sí, padre. Pues sí, pero por ejemplo,
2: para, para, si yo tuviera que elegir una que va a tener más trascendencia, es The Irishman. Para mí The Irishman ¿podría es, es un clásico. La gente... Ya los críticos dijeron es un clásico instantáneo. Y lo es. The Irishman es así. Para mí es... The Irishman es la película del año. Okay. ¿Y, ¿Y por qué? Porque es un, pero, es un clásico instantáneo. Es que... Es que por ejemplo, yo también siento que Guasón va a tener mucha
1: trascendencia, de que muchísima yo siento en lo personal. Pero, por ejemplo, yo no he visto The Irishman y sé que probablemente va a ser una muy buena película, pero a lo que me refiero, en un segundo. No siento que The Irishman tenga el mismo impacto del Guasón. A lo mejor es mil veces una película, mil veces mejor. Eso te lo puedo dar. Pero... Eh, lo que me gusta de esta película es que trata de verlo más como una... una no solamente valora el impacto en el arte, lo que, es el, lo que son las películas, sino también para la gente en general, de que la, no, las sí, masas, sí, los gusters, sí, 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 todo sí. eso. O pero, sea, si es, pero, una pero, pero, el Guasón, ejemplo, sí es como una película... Es como lo de volver al futuro. O sea, volver al futuro es un blockbuster y se convirtió en una película súper icónica y ambos sabemos que no es la película Pero mejor no es de culto, de todos los tiempos. Es un Ajá. Clásico. Exactamente, exactamente, exactamente. O sea, hay una enorme distinción. Por ejemplo, de El Guasón es de las películas así como que más más, que lidian con temas más oscuros como lo que nos gusta y como que no se ve todos los días, pero hecho para una audiencia más en masa y más comercial, y eso no pasa todo el tiempo y siento que por eso mismo es muy importante, porque audiencias en oh, general es que no sé. audiencias ¿Qué? en masa es, es, como, es como si Hereditario fuera la película más Ma, eh, la que consiguiera más dinero en todo el año, o sea, es como si eso algo así pasara, es como convertir una película de que lidia con cosas más más difíciles que no se ven todo el día y que usualmente se ven en el área indie hecho para masas y que está pegando feo y que está haciendo una es buena no película es que es que que es que,
2: mira, es que, sea, es, es que lo que voy no siento que Joker sea tan indie como lo no
1: campita. es que no, no es indie para nada ahí, ya. es que por, no, es comercial
2: ahí. no pero por ahí pero tampoco tiene el aspecto porque, por ejemplo, ahí leí Joker, vi una crítica y dice que Joker está tratando de ser algo que no es. Es una película de, 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 ¿cómo se llama? de origen como cualquier otra. Sí, está contada de manera diferente pero está, no es es algo o sea, está tratando de ser algo que no es y en parte estoy de acuerdo y hay gente que le está tomando como que no mames una obra maestra este soy más inteligente por haberla entendido así no que, o sea, no no es así. eso no es eso o sea, pero, y es una, pero y es una mamada o sea no es una película de culto tampoco creo que sea la película del año no creo que va a tener trascendencia como hay muchas películas de superhéroes y muchos blockbusters que han tenido y tienen trascendencia pero pero no creo no creo que va a ser así un wow en el futuro ¿sí? Yo sí ha que, mejor, que sí. cuando
0: se tired of ads barging into your favorite news podcasts good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/newsadfree That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Hay películas que cuando se estrenaron fueron mal recibidas. Seven, The Shining, The Shining, fueron películas mal recibidas, ¿me entiendes? No, y, y ahorita Joker está siendo muy bien recibida, ¿sí? Y es una Pues buena no, ta, película, no tanto, digo.
1: ¿eh? No tanto no está bien recibida. O sea, también ve, tú me dijiste lo de, lo de Rotten Tomatoes. Ahorita tiene 69 ah, bueno, en Rotten en, Tomatoes. En crítica,
2: sí, pero hablando de taquilla, hablando en taquilla. Ah, porque, ah no, por ejemplo, le, fue, va a reventar en taquilla. Sí, Fight, a Fight Club le fue mal en las dos, en crítica y taquilla. Yo, es una sí. y Ahora, Joker no siento... Que va a tener trascendencia. Yo siento no que creo sí. Que, ni, incluso no creo que va a ser una película, por ejemplo, como Children of Men, que en su tiempo no pegó su mensaje, pero de ahorita en 10 años ya está pegando Children of Men. Y, y, y Joker no. Joker simplemente porque hay muchas películas como Joker: Tenemos Taxi Driver, sí. tenemos, The uh, Watchmen, tenemos The King of Comedy, Tenemos The King of Comedy. O sea, la película no muestra nada nuevo. Y por ahí leí a alguien que me dijo, y tiene mucha razón. Ahorita la gente le está impactando porque esta película es del Guasón, un personaje de cómics. ¿Sí? ¿sí? sí. Y sí, porque sí, la, ge la gente que está diciendo que es una película de culto y la chingada es porque no está acostumbrada a ver, a ver película. películas con es que este aspecto. A eso voy,
1: a eso voy, porque a eso es voy. Pedo. Es lo que trato de decir. Tú y yo ya estamos acostumbrados. Mira, el Guasón no es la película más violenta del mundo, no es la más oscura en el mundo, no es la más profunda en el mundo, ni de le está súper lejos de hacer eso. Pero es que para la gente que no conoce, sí. Y siento que por. Y si sí, el guasón sí dice algo padre, tú mismo lo dijiste, es buena película. Y si sí es algo. Si es, es algo diferente para la gente que no está acostumbrado. Por eso mismo siento que va a tener tanto impacto. Porque gente que no va al cine cada cinco segundos, como tú y yo, o cualquier persona que esté escuchando esto, siento que sí le va a pegar y sí se va a quedar pensando en la película. Porque yo salí de la película y sí me quedé como que, ok, quiero pensar en esto, quiero saber qué, qué onda. O sea, lo, lo estuve como que. Analizando bastante Y yo veo, yo no soy el mayor conocedor de cine Pero sí veo cine constantemente Y tú también, la gente que no ve cine La gente que va una vez al mes al cine Que no se emociona, esta película Siento Exacto. que sí les, sí les va a llegar Y eso en sí pero por... es una victoria A lo mejor para lo popular Para no, lo, sí, para sí, lo sí, mediático sí. Pero, pero sí es como, oye, si sí es algo grande Pero que también
2: una... pero también pienso que en el futuro Porque si la gente más en, el, en La gente que le gustan mucho este tipo de películas Cuando se estrenan son de que no mames Qué peliculón. Yo siempre pongo Avengers Endgame. Cuando salió Endgame, había gente que no la bajaba de obra maestra. O sea, no, chiste. Nah, es así, ¿no? Endgame también es una buena película. Pero tampoco que, porque te... no, es una gran película, Oscar y la verga, ¿no? Me acuerdo, no. es más, todo me acuerdo cuando salió Age of Ultron. Uh, cuando salió uh, Age of Ultron, había gente que la. A no me gustó. Amaba ay, lo, A mí una me gustó. A, yo terminé la película
1: y yo me quedé que. Ay, ay.
2: O sea, y yo veo gente, o sea, y. Cada vez que se estrena una película, la mayoría de las de Marvel, la mayoría, siempre es de que no mames, pinche película que está con madre, o sea, es la mejor película del mundo y la chingada. Bad, Batman contra Superman al principio también. Y con sus mamás, de que esta película va a ser de culto en el futuro. Huevos, güey. Ahí está su pinche culto, <risa> la de Batman contra. No mames, Batman contra ah, Superman. Eso, eso, soy... Sí, eso sí. <risa> o sea, <risa> y, y, y así se la han vivido. Es, es, que, es lo gente. que yo te decía.
1: No, pero esto es lo que yo te decía. Es, yo siento que esto sí es lo que Batman contra Superman no pudo ser. Porque Batman contra Superman decían de que. Uy, es que no la entiendes y quién sabe qué. O sea, puras estupideces. Pero yo siento que esta película puede ser algo bueno, puede ser algo malo, pero va a ser algo muy diferente para mucha gente. Siento que esta es la película que sí, sí es Ahora, la división que. Te, que que creían que Batman
2: contra Superman era. Ahora, la película no es pretenciosa. No, no pretenciosa. No de hecho, la película se me hace sencilla. Tiene un guión sencillo. Falla, sí, pero es sencilla. O sea, y cuando digo sencillo es algo bueno, porque a mí la neta me usan películas sencillas. No trata de ser rebuscada y la chica como Batman contra Superman. Los que se me hacen pretenciosos son, son la las personas que sale y dice, no mames, es una obra maestra. No, o sea, es una muy buena película, es buena, peli, sí, no buena película. Es dice, una muy buena el película. El diseño de producción es, está, está con madres. A mí la fotografía me encantó. O sea, la actuación de Joaquín Phoenix también es bastante buena, pero no es una obra maestra. O sea, sí, es que yo, por ejemplo, cuando salgo a ver una película, la pienso, digo, ok. Primero incluso pienso, es de mis películas favoritas del año... Me gustó, o sea, reflexiono la película, ¿me entiendes? No salgo y digo, es una obra maestra, la mejor película del siglo. No mames, no, o sea, piensen tantito. Tes... Porque al ratito, por eso pongo mucho el ejemplo de Endgame, al ratito, a los meses van a decir de que no, pues en realidad no está tan buena. Otro ejemplo es Logan sí. o Deadpool. Log Esas películas son buenas, ¿no? Pero cuando se estrenaron, oh, no mames, es la mejor película de su sí. sí, Logan, sí. o sea, y ahorita ya hay gente que dice, pues está bien, o sea, tuvo sus fallas. Pero está es, bien, es que aún así
1: siento que este es diferente, siento que está como que lleva, llega más lejos que cualquiera de las que tú mencionaste. Por lo mismo de que el público en general, siento que el, la gente que no ve cine y la gente que va una vez al cine está hablando más de esto. Sí, y se no, está dando, sí, claro. Es como si mucha gente se estuviera dando cuenta de que ah, caray, el cine no está hecho para hacerme sentir bien, está hecho para hacerme sentir y es una experiencia. Es como y hacer eso a modo mediático gigante. Siento que sí tiene mucho valor y que la gente lo va a notar. Porque esta, a diferencia sí, de todas oh, las que oh, tú dijiste, siento que es más oscura y la más pesimista y la más triste a comparación. Y siento que eso puede decir mucho, que la gente lo vaya, y lo disfrute y se no, quede sí, como que, sí. Uh, uh -huh.
2: sí, sí, pero también el hecho de que sea oscura y así es como que hace que la gente sea que uy es muy profunda. No sé sí, pues yo lo yo mismo sé, que con Batman contra Superman. Va que a salir hay mucha muchas gente, cosas. Y mira, es lo que me molesta. Es lo que
1: te digo. O sea, mira, ve el Twitter cosas de mamadores. Por, por todas las películas que tú dijiste, no ay, pusieron sí. nada. Y ve, por Guasón están poniendo todo. ¿Por qué? Porque la gente la va a mamar hasta el final de los tiempos. Y sabes que sí está como sí. que, ay, ay, que Dios santo la gente. Pero eso también habla mucho del impacto que está teniendo y siento que va a seguir teniendo.
2: O sea, sí, sí, sí tiene un impacto, o sea, absolutamente. Pero tampoco creo que sea de que, Wow, qué, o sea, qué impacto tan, tan, tan cabrón, ¿me entiendes? Pero... Pero sí, o sea, tiene un impacto y porque es algo diferente, más a lo que esta ah. audiencia está acostumbrado, como dices, uh -huh. ¿sí? Entonces, este... Ay, mí me están dando
1: no. ganas cortar todo esto del Guasón y hacer un video nomás de nuestra discusión del Guasón. Siento
2: que está muy, muy heavy. De hecho, estaba pensando en si lo pongo en un solo capítulo lo del Guasón.
1: Yo estoy pensando. Bueno, entonces, ¿qué hay de decir? Bueno, a ver, sigamos.
2: So, te, pero... te tengo una pregunta, te tengo a una ver. pregunta. Uh -huh. No va a cortar eso, Luis. ¿no? <risa> Este Es una pregunta absurda, sí, la verdad. Ver. Se me hace tonta preguntármela, pero es inevitable, la neta. Sí. ¿Tú quién crees que es mejor, el, el, el guasón ah, de Ledger ya, sabía, o el ya guasón. sabía,
1: ya sabía, que ibas a decir eso. No sé, mira, a ver, aquí va, aquí va. Saquemos la respuesta ahorita. Obviamente no hay respuesta fija porque todo es objetivo. Digo, es objetivo, sí, pero sí sí, 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 sí. Es que vamos a comparar. Obviamente los que están en esta contendencia son Ledger y Phoenix. Vamos a ver, cada uno Ledger. tiene una ventaja. No, <risa> <Pero risa> él, él, él ya, ya llegó a su máximo esplendor cuando salió en el video de Skrillex. No, para que vean, no quiero que la con, es que se me hace muy triste porque, no, sí, que les mandó quién sabe qué eses y restos de puerco y balas a su, a su elenco y que le, pasó la sal en lugar del azúcar y quién sabe qué, otra tontería, todo, todo, todo eso, todo eso. Le puso un hielo, en vez de dos hielos al vaso. Sí, para salir en un, y que salió en un video de Skrillex, y ve, o sea, ahorita yo, no vería de que ahorita al guasón, de, Joaquín Phoenix saliendo en un video de sin Aguilera Luis. o algo así. De nadie. De nadie. O sea, está muy como que... Ay, ay. Pero mira, las ventajas aquí son que el guasón de, de Hitler tiene a lo mejor un mejor guión. Y a lo mejor en general podría ser una mejor película. Y por eso mismo tiene una ventaja. Porque sí, tienen una interpretación súper padre. Pero no olvidemos que tienen a Christopher Nolan y que tienen a todo eso detrás. Que, que lo soporta para hacer una grandiosa película con un, gran, con un grandioso personaje, con una grandiosa actuación. Ahora, acá tenemos una película completamente dedicada a ese personaje... ...que es una versión muy diferente, que toda la película se dedica a, a este personaje... Ah, y, y a lo mejor el guión puede ser más defectuoso o más, con más tropiezos a comparación que lo que, Batman, lo que Nolan hizo O sea, son películas totalmente diferentes son, Una es una historia de origen y un análisis de personaje La, la otra es pues, la historia de Batman y cómo, cómo dos, dos personas contrarias se enfrentan O sea, sí es muy diferente lo que trata de hacer cada uno Siento que cada uno es el mejor en su respectivo campo haciéndolo pero, ay, es que no sé, es que esto es mucho de, de preferencia personal. Por ejemplo, yo puedo decir que me gusta a mí personalmente más Joaquín Phoenix pero porque llegué a conocerlo más, porque la película se trata más de él. Sí, porque, claro. porque la película busca que le tengas hasta no simpatía, sino lástima. Y siento que eso me gusta mucho. O sea, tienen mucho más tiempo de guasón en pantalla que lo que hace Nolan. Mientras que Nolan tiene a lo mejor un mejor guión y a lo mejor podría ser quizá un personaje mejor para lo que la película necesita. Yo siento que eh, joaquín Phoenix tiene más tiempo. Tiene, tiene, es su mentalidad. Vemos exactamente cómo piensa o qué es lo que no piensa o qué es lo que es real para él o lo que no lo es. Claro. Por eso mismo yo siento que me gusta a mí más... Joaquín Phoenix por el simple hecho que a lo mejor yo sentí más tristeza por él y más a lo mejor a mí personalmente me gustan más las historias de esas personas tristes y me sentí inspirado de que una persona tan lastimada y tan, tri tan triste se haya convertido fue empujado a esto porque siento que si lo logran esa transformación de que lo empujaran a convertirse a eso y eso me gusta a mí personal ver pero al final de cuentas es algo muy personal que me gusta más ese tipo de historias en general que a lo mejor la, el enfrentamiento entre dos ideologías distintas por eso mismo yo siento que a mí personalmente me gusta más Joaquín Phoenix. Porque es porque en general, sin tener nada que ver con el Guasón, me gustan más ese tipo de historias. Y, y para mí sí es una muy bien lograda. Y yo personalmente me voy por Joaquín Phoenix.
2: Yo, mira, yo siempre he dicho, cuando dicen el Joker, el Guasón de Heath uh -huh. Yo digo, aquí también tiene... Yo siento incluso que tiene más mérito Christopher y Jonathan Nolan. Porque ellos escribieron al personaje. Sí. Todo lo que amamos del personaje del de, de Joker de The Dark Knight es gracias a ellos. Uh -huh. Sí, Heath Ledger hizo una actuación fenomenal, o sea, genial, asombrosa. Sí, sí. Pero todos gracias a la escritura. De yo, Nolan. Oh, yo, es que con lo que me dije, con que, que acabas de decir, es que sí es cierto, o sea, con mm. Joaquin Phoenix conoces al Guasón, conoces al bien al Guasón, Exacto. ¿sí? Porque eso sí, eso sí tiene la película, o sea, tiene fallos en el guión y todo. Pero logra simpatizar con él. La neta, O sea, sí. logra simpatizar con él. Yo logré, sí, desde, desde el minuto uno, yo pude simpatizar con sí, él. Sí, de hecho. Yo pude, o sea, yo, 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 yo lo sentí. O sea, sí, el guión fallará para contar su historia, pero para representarlo, la película lo hace muy bien. Sí. sí. El guión, eh, y sí logra eso. Y yo siento que con Joaquín Phoenix, sí, sí sientes lástima con él. Pero, o sea, no, bueno, no un pero, pero pero es, es ahí donde donde está difícil la comparación. Porque un es un origen y otro es... Porque Chance y el de Joaquín Phoenix es el antepasado de Hitler, ¿me entiendes? Oh, un es un oh. origen y otro y es estático y está sí. así, ¿me entiendes? Es que, es que Entonces son cosas compararlo muy está difícil, ¿me, no. ¿me entiendes? Tú, es que tú digo, tienes que decir,
1: para ti. ¿Para ti mismo qué es lo que más te gusta? ¿Qué clase de personaje quieres ver? ¿Qué es lo que tú quieres sacar de esta película? Y ahí es donde puedes saber si te
2: gusta más este guasón o el de, de hit Ledger. Es que siento que con el guasón de Joaquín Phoenix, yo lo hubiera amado si hubieran podido transmitirme. Y, 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 no, y creo que no era difícil hacerlo. O sea, porque Dark Knight, para mí Dark Knight, esa sí para mí es casi obra maestra. O sea, podría considerarla. Uh -huh. Sí. Y... y y siento que la, el, el Joaquín el de Joaquín Phoenix con el con Joaquín Joker, el, el Juanito el Joaquín el Juanito el, de todo no ya, el ya te igualaste y eh, eh, yo siento que con el Joker de Joaquín Phoenix se pudo no era tan difícil representar lo que el guasón de Hitler, o en The Dark Knight se representó al final de la película alcanzar ese punto y siento que era la intención de la película pero a, al menos a mí no tiene buen desarrollo es donde falla y siento que se pudo haber mostrado si, si se hubiera habido un, de, un buen desarrollo fácil el de Joaquín Phoenix hubiera sido a mí para es mí que mejor. por ejemplo verdad, para, no para sé, mí sí hay. es que para mí
1: para mí yo siento que sí hay o sea la película sí me dio eso a mí y a ti no y es ahí donde está la distinción oh, o sea, pero, no pero entonces sí. ¿cuál es tu respuesta? entonces tú ¿por cuál te vas? yo ya, ya, yo ya dije yo creo pero que... por... Ajá. Dilo, dilo. Adelante. Yo creo que el de
2: Hitler. El de Hitler. Me voy a basar, o sea, porque para mí no hay comparación, pero si voy a hacer una comparación es en el impacto que tuvo conmigo. Porque desde el minuto uh -huh. uno que Hitler aparece en pantalla, yo no olvido cuando vi esa película en el cine. Tienes miedo. Te da miedo verlo ahí. Te da uh -huh. miedo, o sea, que está ahí. A mí se me enchina la piel verlo actuar, o sea, verlo ahí, la, su presencia. Claro. Para mí, para mí, Joker de Dark Knight, eso, o sea, te digo, Joaquin Phoenix hace un excelente trabajo, actúa excelente, o sea, sí. no le quito mérito. Pero para mí, y siento que la construcción de toda la película es lo que tiene que ver en, en, en The Dark Knight. La dirección de Nolan, la edición, la cinematografía, oh, la, la edición. Es que, es que, que es aquí es donde... Sabes, todo en esta... The Dark Knight construye la película, construye el que, personaje.
1: Sabes, al menos con todo esto si sí te das cuenta de cuán... ...cuánto trabajo hay... ...detrás de cada película... ...de superhéroes... ...o sea con esto... ...de que te pongas a dudar... ...tanto... ...tienes que analizarlo... ...porque al final de cuentas... ...velo así... ...no lo veas en, en sentido de película... ...velo como en el sentido... ...de que hubo mucha gente... ...que se tuvo que preparar... ...o sea si tú y yo batallamos... ...para estar escribiendo... ...un guión simple... O sea, imagínate ellos que son genios y que son gente gigantesca, imagínate cuántos esfuerzan y que han estado haciendo esto durante años y se conocen el negocio de pies a cabeza, cómo se tuvieron que organizar tan bien y ponerse tan de acuerdo para sacar sus respectivos resultados, ya sea con Dark Knight o con Guasón. Pero aún así Exacto. te pones a pensarlo y es que es muy difícil sacar la respuesta de quién es mejor. Realmente no hay respuesta. Realmente es una interpretación sí, de sí, sí, o sea, qué te gusta que más, qué es lo
2: que tú quieres. En, re Ajá, en realidad para mí no hay uno mejor que otro porque son diferentes, ¿sí? Es como comparar dos sopas, ¿no? Si las dos sopas son de camarón, por ejemplo, pues son de camarón, pero aquí el guasón son diferentes personajes, ¿me entiendes? Entonces no hay sí. forma de compararlos. Prefiero el de el, el de The Dark Knight pero porque me baso en la película. Sí. Sí. Porque para mí yo sí. amo. Porque The Dark a ti te gusta más The Dark Knight. Y eso sí, te, te... Y, y, para, y para mí no es el Guasón de Hitler, es el guasón de The Dark Knight. De andale. todo lo ah, que consiguió todo el andale, equipo de eso, esa película. Eso es la y cosa. a mí el mérito es para toda esa gente. Porque. Uh -huh. De hecho, ¿sabías tú? Yo no sabía. El 30% del contenido de YouTube son videos de The Dark Knight. Análisis de Dark Knight. Sí, yo no sabía eso. Es un mm. chingo, es un chingo de videos. El 30% de los videos en YouTube son análisis no de Dark Knight. No sabía. Entonces, eso. entonces, es un montón. O sea, y para mí, yo me baso en la película. Te digo, no digo que sea mejor, porque para mí son diferentes personajes. Claro. que te digo? El personaje de, de Phoenix está, está muy bien escrito, la neta. Te digo, nomás es su viaje en la película lo que, me, lo que me, no me dejó satisfecho. ¿sí? Pero el personaje Ay, está Dios. bien escrito. Y transmite muy bien, o sea, transmite muy bien. Te digo, desde el minuto uno, yo ya siento lástima. por. Cuando se ríe, es sí. una risa que si oyes a alguien te ríes, ¿no? Y a mí no me daba risa, me daba... Es que...
1: Ay, es que no, se veía es, que le dolía, cuando reía y se le veía, se le veía dol, como que le dolía, ¿sabes? Hasta eso está Exacto. muy padre, lo de la risa se me hace muy cool, porque vi una crítica que decía que cuando vio eso se quedó de que, ay, no manches, no quiero que sea esa clase de película, pero cuando sacó la tarjetita y que decía, es mi enfermedad, lo que sea, así se quedó de que, oh, ah, sí, como sí. que, wow, ok, de que eso no, eso es muy diferente y a mí también se me hace muy diferente, porque quién sabe, al parecer sí podría ser algo real, pero esto es como que esa clase de, de cosas de cine, que, que siempre recuerdas, como esa clase de, de conceptos que dices, como que, ah, caray, esto fue algo muy nuevo, esto fue algo muy interesante. De que, porque el guasón se ríe, es, es, una, es una razón muy, muy creativa, se me hace muy padre para que no, sí, no sé, más se, se me cool. Ajá, se me gustó. Es que se, sí, está bien complicado todo este pex
2: Sí, sí. Y, pero, pero no ignoremos algo, no ignoremos. Ah, ¿Qué de ah, la me... escena de la escalera? Ah, ok.
1: Y esa escena del escaler. Es que es la quiere, música. Si, es la música. ¿Quieres cerrar con eso? Porque yo siento que ya
2: nos extendimos demasiado. Sí, eh, lo podemos re... poner un aparte, ¿no? Lo metemos en un podcast aparte, lo digo. Yo pues. que sí, ¿no? No sé. <risa> digo que sí, lo metemos en una parte. Bueno, ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso. Cuando okay, terminemos,
1: okay, yo, okay. yo digo que cerremos con la... lo de las escaleras.
2: Yo, la idea, nomás, esa escena, Fíjate que investigué. La, la canción se llama Rock'n'Roll. Rock'n'Roll Parts Roll 2. Park 2. Ajá. Y, y no sé si leíste quién la, quién la... De quién es. Se llama Gary Glitter. No. Este güey. Uh -huh. es ah, un... sí, es cierto. Que, que ahorita está en la cárcel
1: o muerto o algo así, ¿no?
2: Sí, o sea, es como, como un psicópata, algo así. Que violó, no sé. O sea, algo... algo... Mira, aquí creo que tengo un... ¿Qué onda? Ajá, ajá. Uh -huh, uh -huh.
1: uh,
2: Gary Glitter, el former British Grammar. Ah, fue en 1970 por por descargar pornografía infantil y luego también por ah, fue deportado de varios países por por abuso de niños Qué y fue sentenciado 16 años en, en la cárcel de 2015 on. después de haber violado eh, y por assault también
1: yo digo que de sí, alguna sí, manera sí. eso sí es significativo en la película, o sea, como que... Sí,
2: claro, claro. O sea, cuando lo leí dije que, ah, ok, por, por, Porque la canción, uh,
1: honestamente, está muy fuera de lugar. Sí, está demasiado. Es que mira, ay, hay cuenta, ay, cuenta, déjenme les pongo en contexto. de cuenta, Sergio puso un Twitter, puso en Twitter un tweet que decía como que el guasón, le cena en las escaleras, qué cringe, cringe total. Y yo me quedé como
2: que, ay, no matan da existe. Así, está, ya es como eres señorón. Y que me dio pena ajena. Ay, wow. Tú también tú también dijiste que sentiste pena ajena.
1: No, no me dio pena ajena. No, 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 no. A mí me dio pena ajena cuando está haciendo stand up y eso era lo que querían causar. A mí no me vengas a poner cosas en la boca.
2: No es cierto. Me dijiste no.
1: que le que la cené la, la no. las escaleras. ¿A poco no ¿Qué? dijiste no, eso? Dije que, dije que no. Dije que. No, te dije. Que la canción estaba muy fuera de lugar Que no me, pa no me pareció mala Pero que si sí, no fue el momento que yo esperaba Que fuera o como sea, lo no, estaban poniendo los trailers Por la canción Pero trailers, ajena, no me dio pena ajena Es que
2: los, en los trailers sí la ponían mucho O sea, lo ponían con la música de. Yo pensé que iba a ser la, la música de Ildur sí, Yo sea, pensé que iba a ser la de Smile, your no, yo, smile. Yo, yo pensé que iba a ser la de Esta, la de Ildur Ortir porque la neta, el soundtrack también está muy bueno. La neta, el soundtrack de ella está muy bueno. Yo, y hubiera encajado muy bien. Incluso la que tú dices hubiera encajado muy bien. Yo no sé por qué eligieron esa. Que si por el mensaje o por el contexto de la canción. Oh, pero la canción no quedaba. A mí no, sí no ha quedado. Pero
1: okay. oh, o sea, se no. supone que es visto como una celebración. O sea, se supone que ese momento cuando se transforma es una celebración de su transformación. Pero también con ¿Sabes? lo que me dices no de, 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 de detrás de la canción... O sea, también o sea, Gary Glitter y su canción también. Yo digo que ha de tener cierto efecto en lo que la película sí, se sí, trata sí, sí. de decir. Por eso, o sea, no, no. O sea, sí pienso que la, o sea yo también no, estamos en lo mismo, solamente que lo estamos interpretando de diferentes maneras y nos enojamos. Sí, yo sí. también sí. pienso lo mismo que tú. O sea, eh, eh, está sí, fuera de lugar la canción, pero también es como de sí. que ah, algo, a lo mejor algo trataban de decir. Pero sí, sí te entiendo. Y sí, sí está fuera de lugar la canción.
2: Sí, debieron haber puesto algo de, del soundtrack. O sea, sabes qué? siento el soundtrack está muy bueno pero siento uh -huh. que no lo usaron lo suficiente me ha gustado a más. Sí más el soundtrack porque a mí, porque sí, a mí me sí me gustó bastante pero me ha gustado que lo usaran más por ejemplo en esa escena hubiera estado bien o sea se me ha hecho que wow o sea sí. me hubiera dado hasta miedo yo creo pero siento que la canción pero fíjate cómo en el cómo un solo elemento ar, bueno al menos a mí sí arruinó un poco la el efecto en esa escena y si uh -huh. lo hubiera uh -huh. si hubieran cambiado Soprano. la pieza hubiera estado mil veces mejor al menos en mi opinión. Porque la mm. neta, la, la música o esa no, no me gustó, no me gustó, la neta. Sí. No, y es lo único, ah, es lo único. Bueno. Porque mucha gente ha visto, ah, también he visto gente que, que dice que lo del baile a veces. Pero no, lo, no a No, no me gustó Así lo sí baile. No, no me problema. gustó lo del baile.
1: No. Sí, no, yo no tengo problema. Supo, con eso. yo escuché, hubo una entrevista donde Joaquín Phoenix decía que si había una. Porque ya, se, ya de la nada empieza a bailar. ¿Te acuerdas de que está viendo la tele y se pone a bailar? De la nada, sí, o sea, sí, sí. Lo, lo meten de la nada. Y, pero si Joaquín Phoenix dijo que si había una escena donde te explican por qué quiere bailar y que, te lo, que le gustaba la escena, pero que estaba bien con que la quitaran, que para él no afectaba nada. seguro Algo así había dicho, o no sé si, si la quería, pero total, o sea, había una escena donde te explicaban por qué bailaba y la quitaron. Pero a mí no me molesta que la hayan quitado, o sea, que baile, para mí está bien. O sea, habla mucho como, para mí me
2: habla mucho de cómo el personaje se ve a sí mismo. Sí, no, sí, no, no, sí, el baile también a mí me gustó. Te digo, te digo vuelvo a decir, yo creo que me pareció una buena película. Nomás mm. lo que me caga es que estén es una obra maestra no es una obra maestra es una buena película yo siento que es sí más, va a tener más, trascendencia más, yo sí siento más, que más, a tener te voy a decir algo ah, sí va a tener pero tampoco creo que así mucha digo todas las películas tienen trascendencia pero no creo que tenga así de que como para obra maestra o sea no ¿sí? ahora es más te puedo decir que me gustó más que Once Upon a Time in Hollywood la neta sí me gustó más que Once Upon a Time es más yo creo que Joker sí va a entrar sí, a, mi, a mí
1: también a, a mis favoritas del año a, sí a mí también
2: pero pero eh, justo delante de Once Upon a Time en Hollywood es más incluso creo que tiene los mismos problemas que Once Upon a Time en Hollywood con el al contar la historia es más yo creo que Once Upon a Time en Hollywood es que Once Upon a Time, siento yeah, Once Upon porque me harté de decir el nombre completo yo siento que sí falla poquito con el guión. y más o sea mucho más porque Joker al menos empatizo con el personaje me gusta más no sé Joker sí me gustó mucho más que Digo, no, no me, no, que no me gustó la película, no la odio, o sea, me gustó y mucho, pero dejen de andar mamando a vez <risa> Yo digo que está no. bien, que, yo digo que
1: es justificado el, el mamey, si sí, es muy, mucho mamarre, pero eh,
2: yo digo que, es,
1: yo digo que sí, mira, yo, yo, no sé yo, voy a, yo voy a cerrar con esto, voy a cerrar con un dato curioso y voy a cerrar con unas frases que a lo mejor te muevan el mundo.
2: A la madre, a ver. Mira,
1: dato curioso, Martin Scorsese ha tenido cinco esposas en toda su vida y luego frases que te van a mover el mundo. Una, perso una persona exitosa es quien se excita mucho, el jajas ha 2019. Luego, en esta vida todos somos pasajeros menos el chofer, el jajas ha 2019. Y luego, a veces sí y a veces no. El chiste es 2019. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué fue eso? Ay, no, no, no más, es que ya es que todos están poniendo frases del guasón, según esto. No me ha visto
2: el jajas. Sí, el es,
1: es, son cosas que el guasón dijo y mi hija Martín Escorcese tenía cinco esposas. Me imagino que el sujeto le va mal en el amor y lo quería mencionar
2: también. El bromas, oh, no, no, pues. Tendré que ser stand-upero, güey? ¿eh? <risa> Gracias. Así, así terminó, mm.
1: así terminó mi, mi participación en este podcast, por ahora. Pero muy bien, queridos amigos, ahí es hasta donde lo vamos a dejar, porque honestamente nos podemos extender demasiado. Siento que todas estas discusiones están muy buenas. Eh, yo, yo, según lo, Sergio y yo, estamos teniendo un desastre trat tratando de organizar todo, pero ahorita mismo sí. acaban de terminar de escuchar la, nuestro análisis de Guasón, que siento que estuvo padre, y obviamente los invitamos a que ustedes hagan su propio análisis. Nomás no nos tiren basura a nosotros, porque nosotros no sabemos nada y ustedes tampoco. Así que nadie sabe nada y, aquí. Solamente, y nomás
2: para dejar, para, ah, para dejar en claro... Se van a estar borrando algunos de los episodios ah, sí. durante el mes Porque nuestro host solo nos deja 400 megas Ya los de septiembre ya no se van a mover Se van a estar así Sí. Pero en el futuro tal vez se tenga que remover este sí, sí, o el sí. siguiente para darle cupo a los, a los siguientes podcasts. Para, por si Pero, no aparecen porque ya no pues ya
1: saben, Pero igual, podrán sí,
2: estar en el canal.
1: Sí, sí están en Spotify y hasta el episodio 10 van a estar en el canal. E igual, si en el futuro se nos da una conversación así súper, súper fuerte y padre, como creemos que fue esta, también la, la podemos grabar y la podemos subir al canal de YouTube, como la hicimos así, así con el Guasón. Porque así estuvo, o sea, para mí sí me gustó mucho, creo sí. Sí, okay. ya, ya, ya con eso inspirámonos. Así que, eh, ¿dónde te encontramos, mi amigo?
2: Yo estoy en Twitter como arroba realsergiomu y en Instagram como sergiom98. Perfecto. Sergio Yo... M es Sergio sergioeme -E 98
1: Perfectísimo. Yo estoy en YouTube como Caja de Películas, Twitter y Facebook como Caja de Películas y e Instagram como Héctor Portillo-17 para que nos sigan a todos. Al igual que pueden encontrar nuestro programa del Club de los Amargados en Spotify con, con el mismo título eh, hasta el episodio 10 aquí en YouTube. Y, y ya saben, síganos. Asegúrense de tenernos en Spotify para que nos acompañen en cualquiera de nuestras aventuras. Creo que eso ha sido todo.
2: Perfecto.
1: Perfecto. Y esto es todo y
2: muchas gracias por escucharnos este fin de semana Ahora que se alargó uh -huh. Y pues, que tengan un buen inicio de semana Buenas noches. Se suave <risa> Hasta luego